0: Hallo und schön, dass du zu meinem Podcast eingeschaltet hast. Dies Vorintro spreche ich jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal ein, weil ich es einfach nicht auf die Kette kriege und die richtigen Worte nicht finde. Das Interview mit Larsen haben wir vor zwei Wochen aufgenommen. Heute, wo ich diese Worte spreche, ist der 3. März. In der Zwischenzeit ist sehr viel passiert. In Europa herrscht ein Angriffskrieg, der von einem verrückten Diktator angezettelt wurde und wir sollten alle mal kurz innehalten und an die Menschen denken, die Angst um ihr Leben haben, Angst um ihre Familien, ihre Existenz, ihre Kinder, ihre Freiheit. Und wir hier in Deutschland sollten uns klar darüber sein, wie gut es uns geht. Und dass auch, wenn es uns mal richtig, richtig schlecht geht, es uns wahrscheinlich immer noch besser geht als die Menschen in der Ukraine. Und über eine bittere Wahrheit sollten wir uns gerade in den heutigen Zeiten im Klaren sein. In der Regel, nicht immer, aber meistens haben wir es selber in der Hand, was wir aus unserem Leben machen. Auch und Besonders, wenn es um das Thema Alkohol geht. Und wenn wir es selber nicht schaffen, haben wir hier die Möglichkeit, uns Hilfe zu holen. Die Menschen in der Ukraine haben diese Wahlmöglichkeit nicht. Lasst uns also alle einmal tief durchatmen und darauf hoffen, dass wir bald wieder Frieden in Europa und vielleicht in der Welt haben. Ich bin mir übrigens sicher, dass diese Worte auch im Sinne von Larsen sind, der nämlich seine Solidarität mit der Ukraine auch ganz offen zeigt und ausspricht. Die Musik aus dem Hintergrund ist von Falk Wünsch und das Stück heißt Peace. Und jetzt beginnt dein Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 22 von Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen Ausgabe lernst du Lars kennen, wobei Lars der Name ist, dem ihm seine Eltern gegeben haben und die ganze Welt kennt ihn nur als Larsen. Also Larsen lernst du heute kennen. Larsen hat eigentlich unter der Woche immer nur ein paar Bier getrunken, genauso wie sein Vater, als der so alt war wie er jetzt. Warum aber genau diese Tatsache dazu geführt hat, dass er heute nichts mehr trinkt, das erfährst du in diesem Interview. Außerdem erfährst du, ob es als Punk tatsächlich Spaß macht, auf ein Konzert zu gehen, ohne vorher was getrunken zu haben. Und als Bonus gibt es nach dem Interview von mir nochmal mal ein paar Aussagen dazu. Eine Sache habe ich nämlich während des Interviews tatsächlich vergessen, noch mal aufzugreifen. Und eine andere Sache, die mir erst so im Nachhinein klar wurde und über die wir uns noch mal ausgetauscht haben. Die Auflösung kommt also nach dem Interview. So, lehne ich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Larsen. Hallo Larsen.
1: Hallo Kai, grüß
0: dich. Hi. Auch wir kennen uns über die Rauschlos-Glücklich-Gruppe. Da bist du neues Mitglied und ich habe äh, hab dich gleich versucht einzufangen und gesagt, lass uns ein Interview führen. Ich kenne dich nicht. Ähm, ich weiß, du bist 50. Ähm, du hast eine, eine Frau, unterstelle ich jetzt ja. mal. Ne? Ja, ja ich Frau bin verheiratet. Habt ihr auch Kinder? Wir haben auch Kinder, zwei Stück. Wie alt sind die? Ein
2: Sohn, ein Sohn eine Tochter. Mhm. Meine Tochter wird 16 jetzt im Sommer, mein Sohn wird 14.
0: Ah, okay. Ja, cool. Ähm, willst du kurz erzählen, was du beruflich machst?
2: Ja, gerne. Warum nicht? Ich bin äh, Schreiner, Schreinermeister, mhm. angestellt, ähm, habe über 20 Jahre in einer ganz kleinen Hude gearbeitet, wo wir zu zweit, manchmal auch zu dritt waren und habe dann auch irgendwann äh, den Rappel gekriegt. Vor zwei Jahren kann ich ja vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Vielleicht hat das auch damit zu tun, dass ich dann irgendwie mich verändern wollte ähm, und habe dann nochmal äh, die Firma gewechselt und arbeite jetzt in einer in einer etwas größeren Schreinerei, wo wir viel so ja, Serienmöbel, Innenausbau, Ladenbau, Ladenbau gesagt. Mhm. Okay.
0: Ja. ja, cool. Du trinkst seit fast fünf Jahren nichts mehr, ne?
2: Seit fast fünf Jahren. Im Oktober. Im Oktober werden es fünf Jahre.
0: Mhm. Gab es einen bestimmten Grund für dich? Nichts mehr zu trinken?
2: Ähm, ja, also nicht für den Stichtag. Ähm, bei mir ging es so los, ähm, ich habe versucht, meinen Vater entmündigen zu lassen. Ähm, mein Vater hat getrunken mhm. ähm, und das nahm bedrohliche Maße an äh, in unseren Augen und ähm, ich hatte versucht, ihn entmündigen zu lassen. Und zwar, ähm, mein Vater hat immer, dann vergleiche ich das dann später mit mir, hat immer gerne Feierabendbier getrunken und nachdem er pensioniert worden ist, äh, hat sich das dann sehr gesteigert und ähm, hat dann irgendwann auch gar nicht mehr das Haus verlassen, hatte äh, also ein eigenes Haus mhm. und ähm, saß dann nur noch zu Hause und äh, ja, auf, auf einer Couch, wir haben das dann irgendwann auch Spaß mal die Allround-Couch gemacht, weil wir waren uns nicht immer sicher, ob er da nicht dann auch direkt bleibt für die Nacht auf seiner Couch ähm, und wir kriegten dann irgendwann, also wir haben natürlich auch mitgekriegt, wie viel er trinkt, aber ähm, ja, weil das langsam immer mehr wurde, ähm, hast du das nie so dramatisch gesehen. Aber wir kriegten irgendwann dann äh, von seiner Putzfrau äh, Nachrichten, dass sie sagte, was sie da in leeren Flaschen rausräumt, das wäre nicht mehr tragbar und sie würde sich schwere Sorgen machen. Und, ähm, und das war meine Intention, weil mein Vater, äh, der ist auch nicht mehr einkaufen gegangen, sondern hat sich äh, seine Lebensmittel immer vom Supermarkt liefern lassen. Mhm. Und dann kriegte der natürlich dann immer, wenn er dann alle zwei Wochen so eine Lieferung kriegte, dann kriegt er dann immer ordentlich Polenfusel dann mitgeliefert. Und das wollte ich eigentlich nur einschränken. Und das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass er dann schon ein paar Mal im Suff eben gestürzt war. Und dann war er eben alleine in der Bude. Ne? Und dann haben wir gesagt so, ähm, und irgendwann stürzt er mal so schlimm, dass er dann da liegt äh, und ihn findet keiner. Oder dann, weiß ich nicht, verblutet oder was auch immer.
1: Mhm.
2: Und wir wollten es einfach nicht, äh, ja, ich wollte es einschränken. Und dann habe ich den Weg gewählt, ihn äh, versucht ihn zu entmündigen.
0: Mhm. Gab es da keinen anderen Weg? Irgendwie eine nee,
2: absolut nicht. Nein, du, äh, nicht ansprechbar nee, Genau, du wirst es ja äh, mit, mit, mit vielen Leuten äh, aus der Community wissen, wenn du die Leute auf ihren Konsum ansprichst, äh, wird es immer runtergespielt. Äh, mhm. Das ist gar nicht so... Ja, die Flaschen, die ganzen leeren Flaschen, das ist jetzt aber auch schon von zwei Jahren. Und wo du genau weißt, du hast irgendwie ein Jahr vorher, hast du mal ein ganzes Zimmer mit leeren Flaschen leergeräumt und weggeschmissen und so. Ne? Das wird also geleugnet ne? und äh, keine Chance gehabt. Ne? Und ähm, keine Chance, auch auf Besserung zu hoffen. Der war schon, also wirklich, mein Vater war Mitte, also schon über zehn Jahre pensioniert. Ne? Und das hatte sich wirklich, äh, ja, der hat dann auch pro Tag hat er sich bestimmt so äh, anderthalb äh, mindestens Flaschen Asbach uralt oder Maria, so vieles so Zeug hat er getrunken. Ähm, ja, und ähm, ja, das wollen wir stoppen. So, mhm. und dann ähm, im Zuge dieser ganzen, also um die Geschichte vorzugreifen, das hat nicht geklappt, weil mein Vater geistig noch nicht so äh, entrückt war, dass er, ähm, du darfst nicht in Deutschland tot saufen. Ne? Also solange du weißt, wie viel, wie viel Uhr wir es haben und in welchem Stockwerk deine Wohnung liegt, wirst du nicht so schnell ermündigt. Und, und es ist, hinterher ist es auch genauso gekommen. Er ist gestürzt im Sof, hatte den Oberschenkel gebrochen und ist dann von da aus dann nie wieder aus dem Krankenhaus rausgekommen. Ist von da aus ins Heim gekommen, weil er nicht mehr laufen konnte im Rollstuhl und ist dann da direkt ganz kurze Zeit später auch verstorben. Oh. Ja. ja. Und ähm, in diesem Zuge war es das eben, dass ich ähm, dann auch bei der Suchtberatung war, eigentlich für meinen Vater ne? und dann mhm. aber ähm, mit, durch die Gespräche über meinen Vater mit der sehr netten Frau übrigens von dieser Suchtberatung dann mein eigenes Trinkverhalten reflektiert habe.
0: Ja, erzähl mal, was, was, wie, wie seid ihr drauf gekommen, von deinem Vater denn auf dich oder...
2: Ja, ne, also das noch nicht mal in dem Gespräch mit der Frau, sondern dass du dann abends zu Hause sitzt und denkst, so als mein Vater in meinem Alter war, hat er genauso getrunken, wie ich jetzt trinke.
0: Ah, interessant. Ne,
2: dass der, ähm, also ich weiß noch genau, meine ganze Kindheit über, meine Eltern haben auch beide getrunken. Also, ja, ja getrunken. Ähm, mein Vater hat jeden Abend drei Flaschen Bier getrunken. Und, ähm, weiß ich noch, die hat sich dann auch morgens irgendwie kühl gestellt ne? und dann noch ein oder zwei Schnaps, ja, dann den Absacker und dann ins Bett. Ne? Und, äh, ja, auf dem Quantum war ich jetzt dann auch in dem Alter. Ne? Ich habe jeden Abend mindestens drei Flaschen Bier getrunken.
0: Ja, und hast und aber dir aber nix, nichts betrunken? dabei gedacht?
2: Nein. Also, Nein, ich fand das völlig normal auch. Ja, so, ne?
0: kennst du das ja auch Bis nicht anders von deinen Eltern.
2: Hm. Genau, so, und du, und du fühlst dich ja auch nicht schlecht dabei. So, ähm, Das ist dieser, ähm, was dieser, dieser lustige Spruch, der ja Harald Junke dazu gerechnet wird, so leicht einsitzen und keine Termine. Ne? Du betrinkst dich ja nicht. Ne? Ja. Du sitzt ja abends da und trinkst dieses in Anführungsstrichen Feierabendbierchen und merkst, du merkst es leicht so, ne? mhm. dass du was getrunken hast, aber du bist ja nicht richtig blau. Ja. So, und ähm, deswegen hast du dann auch wahrscheinlich gar nicht das Gefühl, du machst da irgendwie was, äh, was. Jemand, der jetzt gar nicht trinkt, so äh, sagen würde immer, Junge, du bist Alkoholiker. Du brauchst ja jeden Abend mindestens drei Flaschen Bier rein. Äh, das ist für mich die Definition von einem Alkoholiker. Hm. So. Na, und aber es bleibt ja nicht dabei. So, äh, ich, da kann ich ja dann direkt vor Augen so, wie das weiterläuft. Um, um dieses leichte Kribbeln, sage ich jetzt mal, zu spüren, brauchst du dann irgendwann nicht mehr drei Flaschen, sondern irgendwann vier Flaschen. Hm. Ich mache das ja jetzt so mal mir und dann irgendwann brauchst du fünf Flaschen. Und dann irgendwann reicht es dir nicht mehr, dass du Bier trinkst. Dann trinkst du eben lieber eine halbe Flasche Asbach. So.
0: Hattest du denn, ähm, bevor du bei der Suchtberatung warst, irgendwann mal die Idee, dass es so kommen könnte? Oder überhaupt gar nicht?
2: Eigentlich gar nicht, wirklich. Hm, oder vielleicht habe ich das auch verdrängt. Ähm, ich weiß es rückblickend gar nicht. Ne? Ich fand das, äh, weil, ich, weil es ja auch völlig normal war. Ja. dass man Alkohol trinkt. Ne? Meine Mutter hat jeden Abend getrunken, mein Vater hat jeden Abend getrunken. Wir haben als Jugendliche viel getrunken. Ich habe immer viel getrunken. Wir haben meine ganze Clique, wir haben immer alle viel getrunken. Mhm. Ähm, ne, das, ähm, aber dann früher als Jugendlicher eigentlich nur eher so am Wochenende oder als junger Mensch ne? ja. am Wochenende. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, dass man dann wirklich jeden Abend zu Hause trinkt. Das kommt ja nicht so über Nacht, das kommt so schleichend im Laufe der Jahre. Und du machst ja, ja, ich habe mir da keinen, keinen Kopf eigentlich drüber gemacht, bevor ich die Erfahrung mit meinem Vater hatte da ne, in mhm. der Suchtberatung.
0: Bist du, denn, bist du denn zu der Zeit noch ähm, am Wochenende losgezogen oder hast dich mit deinen Kumpels getroffen und richtig auf den Putz gehauen? Oder?
2: Ähm, weniger, als äh, wir hatten ja schon Familien, ne, Kinder, mhm. ähm, aber immer noch relativ regelmäßig. Partys, so also Disco gar nicht. Ne? Disco gehst okay. ja irgendwann gar nicht mehr hin. Ne? Was wir wirklich noch viel machen, meine Frau und ich gerne, auf Konzerte gehen, Live-Konzerte. Ah, ne? okay. Hm. Und dann auch mindestens, mindestens einmal im Monat, wenn nicht zweimal so im Monat. Ne? Ja. Und dann gab es immer noch einen Kegelclub, den haben wir äh, gegründet mit 20. Ja, wir haben in, ich, ich wohne hier äh, in der Nähe von Düsseldorf, in so einer Vorstadt. Ähm, da gab es bei uns in der Vorstadt eine ne, ne Disco, die hatte Mittwochs, Freitags, Samstags auf. Okay. Ja? Und dann hat, <lacht> da hatten wir natürlich nichts, wo wir donnerstags trinken konnten.
1: Mhm.
2: Ja, da war, Dann haben wir uns ja, was können wir machen? So, ja, haben einen Kegelclub gegründet, damit wir donnerstags auch einen Grund hatten zu trinken. Okay. Und, dann, äh, und der Kegelclub ist tatsächlich ähm, hat sich 30 Jahre, die Jungs kegeln immer noch. Ich bin jetzt äh, dieses Jahr erst ausgestiegen. Ähm, Nachdem ich das jetzt dann auch vier Jahre nüchtern gemacht habe, <lacht> ähm, ja, bin ich dann doch jetzt ausgestiegen, weil es dann doch vielleicht nicht ganz so lustig es
0: so ist. Mm -hmm. So, wenn die anderen betrunken sind. Ja, also die trinken alle fröhlich weiter und haben die irgendwas die zu trinken ihr gesagt? Oder, haben die? Ja. Haben die blöde Sprüche oder was? Was es da?
2: Ja, blöde Sprüche am Anfang mal klar, ähm, die, aber nicht böse gemeint, blöd. Ne? Ähm, so, so äh, Sprüche kriegst du natürlich, aber das war auch kein Thema. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie dich dann großartig überreden wollen die akzeptieren das und sagen, okay, cool, äh, finde ich gut, mach das so. Ähm, hm. Ich sitze halt ja auch nicht da und vermisse den ihr Bier so, ne? und okay. lass, das, das wäre jetzt viel besser, wenn ihr jetzt nichts trinkt. Äh, das ist ja, hm. macht man ja nicht. Aber es ist wirklich so, dass du dann da hinkommst, du freust dich. Man, also das haben wir jetzt immer noch einmal im Monat äh, Kegeln wir noch immer einmal im Monat oder die Jungs kegeln noch einmal im Monat. Das hatte ich zu der Zeit dann auch noch.
0: Ja. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir noch mal wieder zu dieser Suchtberatung. Du bist dahin, um dich zu informieren, was du machen kannst in Bezug wie auf deinen Vater. Wie ich meinem Vater helfen
2: kann. Ja, wie mhm. ich meinem Vater helfen kann. Ich glaube, ich bin sogar zuerst zu der Suchtberatung gegangen, mhm. bevor ich dann zum Amtsgericht gegangen bin und diesen ja, Schritt beantragt habe, ne? Ja, ähm, ja ähm, das war ganz nett, also es war wirklich sehr nett, die Frau kannte auch meinen Vater, ähm, mein Vater war Schulleiter ähm, und die Frau war tatsächlich im Laufe ihrer äh, Berufskarriere oft auch an dieser Schule gewesen, um äh, so, so als Prävention da mit den Schülern zu sprechen ne? und die war dann also wirklich auch ja. äh, ähm, ja, geschockt, dass es mein Vater ist und so, ne? die kannte den eben, mein Vater war ein richtiger äh, Lehrer vom alten Schlag. musst du dir vorstellen, ähm, mhm. Der wäre nie auf die Idee gekommen, ohne Schlips äh, in die Schule zu gehen. Ne? Ja, und der hat auch in seinem Leben, glaube ich, äh, nicht einen Tag krank gefeiert. Ne? Ähm, der, der hatte das Bein gebrochen und hat dann gesagt, ja, man kann auch mit gebrochenem Bein unterrichten und hat sich dann da irgendwie hinschoffieren lassen. Ähm, und sobald dann dieser, diese Disziplin mit dem, mit dem Arbeiten wegfiel, ist das alles irgendwie zusammengebrochen und der verflodderte völlig äh, und äh, hat das Haus nicht mehr verlassen. Das war äh, dramatisch, ja.
0: Wie lange war er da schon alleine? Ähm, jetzt muss ich mal
2: überlegen, weil meine Eltern sich getrennt haben. Ähm, der war da schon alleine 20 Jahre, knapp 20 Jahre. Oha. Ähm, oder 15 Jahre. Ich. ich, ich. Also er hat schon lange äh, alleine gelebt ähm, mhm. und, und diese Disziplin aufrechterhalten. Ne? Also abends schön seinen Absacker immer, ne? aber gut funktioniert dabei.
0: Mhm. Okay, was hat sie dir denn geraten damals?
2: Ja, das, was man, was er ja, ihn damit konfrontieren, äh, ihm sagen, ihn auf der emotionalen Ebene äh, abholen. Äh, zum Beispiel hatte er gar keinen Kontakt zu seinen Enkeln. Ne? Ich habe ich hab eine Schwester auch. Die hat auch zwei Kinder. Wir wohnen alle hier in der kleinen Stadt. Und mein, mein Vater hat dann zum Beispiel überhaupt null Kontakt zu seinen Enkeln. Die habe ich dann nicht mit da hingenommen, wenn wir ihn mal besucht haben, weil da waren die Kinder noch kleiner. Das wollten wir denen dann nicht unbedingt zumuten, wie, wie einer wie so ein Gespenst auf seiner Couch sitzt, so um das mal zu bebildern, sich die Fußnägel rund um den Zeh wechseln lasst, äh, lässt und äh, also wirklich schlimm aussieht und äh, raucht. Mein Vater hat da noch Kette geraucht dazu. Ne? Das äh, mhm. geht ja gerne Hand in Hand. Äh, 60 Zigaretten am Tag sich da reinhaut, vergisst dabei zu lüften. Mhm. Ja, so. Und ähm, dass man ihn dann so irgendwie so abholt und sagt immer, hier wäre es nicht schön, als ich ein kleiner Junge war, war ich im Fußballverein, war er jeden Samstag mit mir am Fußballplatz, war zugeguckt. Dann gesagt, er mal, Vater, was ist denn da? Drei... Drei von deinen Neffen spielen Fußball. Hättest du nicht auch mal Lust, dir das anzugucken? Ja, doch, aber ich komme da ja irgendwie nicht hin. Und so, nee. Ja, und auch ich war mit meiner Schwester zusammen da und haben ihm ins Gewissen geredet. Und dann sagt er, von ihm kam dann nichts. Er sagt, ja, ihr habt schon schwer mit mir, aber keinerlei Lust, Antrieb, irgendwas an seinem Lebenswandel zu ändern. Gar nicht. Puh. Oh, total. Ja, schon, ja, definitiv. Und ich fühlte mich dann da auch, man, man ist ja nur, weil man dann selber Erwachsener wird oder, oder eigene Kinder hat, ist ja nicht so, dass man nicht auch gerne manchmal so einen Vater im Rücken hätte, der einem auch mal so sagt, mal, ich habe da früher so und so gemacht, den man mal um Rat fragen kann. Ne? Ja. Und ähm, ja, das spielte bei mir dann, also ich habe dann irgendwann gesagt, so nee, äh, ich versuche auch mal, also äh, erstmal festzustellen, ich trinke auch zu viel. Ne? wenn ich so weitermache, ende ich genau so und ich versuche es jetzt mal ohne Alkohol und vor allem, ich möchte für meine Kinder ein anderes Leben vorleben, als mein Vater mir vorgelebt hat.
0: Guter Punkt, ja. Das war für ähm, mich
2: der Hauptantrieb in dem mh.
0: Moment, ja. Und wann, wann ist dir das klar geworden? Wie oft warst du da bei dieser Suchtberatung? Und, und Vier, fünf Mal. Mh. Vier, fünf
2: Mal. Ähm, <lacht> und ähm, ja, die, wie gesagt, das kommt ja nicht, weil in den Gesprächen, da ging es dann wirklich eher mehr um meinen Vater ähm, und was ich dann noch machen könnte und, und das, was nicht funktioniert hat. Ähm, und dieses, ähm, das auf mich zu spiegeln, das, das kommt dann ja eher hinterher, wenn du zu Hause sitzt, alleine und, und, und guckst dir dieses Gesamtbild mal an und denkst doch mal, und irgendwann fällt dir das wirklich wie weiß ich nicht, als wärst du auf einmal äh, blind vorher gewesen und auf einmal machst du die Augen, aber ich bin genau das, ich bin genau das, was du gerade versuchst zu reparieren, ne? eins zu eins, wie eine Schablone ne? und da sagst du, ey, das geht nicht so, ne? ähm, das muss anders sein, das müssen wir irgendwie, weiß ich nicht. du musst was
0: ändern. Ja, hast du das mit deiner Frau besprochen oder ist das so, ist die das so <lacht> allein gekommen oder nein, das ist das allein ich auch mit für
1: Frau, nee, mhm. das habe ich
0: zum
2: Teil, teils, teils. Ne? So, also jeden einzelnen Gedanken besprichst du nicht mit deiner Frau, äh, aber grundsätzlich das große Ganze äh, schon, ja.
0: Wie hat sie das gesehen?
2: Ähm, ja, nicht ganz so dramatisch, ähm, muss ich sagen, nicht ganz so dramatisch wie ich. Ähm, sie hat zu dem Zeitpunkt auch noch betrunken. <lacht> Hört sich also alles äh, schlimmer an, also ähm, Sie trinkt jetzt auch fast gar nicht mehr. Ähm, aber nicht, weil ich, äh, wegen mir oder wegen, doch, äh, vielleicht auch wegen mir. Ähm, also wir haben das gar nicht so, ihr trinkt dann auch thematisiert bei uns. Ähm, mhm. ähm, also sie sagte so, mach, also sie findet es noch nicht dramatisch, so, was ich so hinlege, ne? ähm, mhm. mit, mit diesem Feierabendbier, weil sie eben auch abends gerne ein, zwei Gläser Rotwein getrunken hat. Ähm, aber gesagt, dann, ja, dann mach doch einfach mal, dann hör doch einfach mal auf und guck mal, wie du damit fährst, so wie du dich fühlst. So, ne? ähm, hat mich dann schon dabei, ja, mach das doch, hört sich doch gut an. So.
0: Ja, guter Tipp.
2: Ja, Sag ist ich auch nicht so, mal dass sie sagt, so, Ist nichts, dass sie jetzt, äh, auf die, wo sie gesagt hat, sie trinkt abends gerne äh, ein Glas Wein hier, so das ist dann unsere Zeit. Was sie, ich bin bei uns der Hausmann und, und äh, sie ist selbstständig, wir haben, wir haben eine Hundeschule, hat sie. Und dann kommt sie nach Hause und setzt sich quasi zu mir in die Küche. Ich äh, bin am brutzeln. Ne? Dann ist dann die, die Viertelstunde, halbe Stunde, die wir dann immer zu zweit hatten, bevor wir dann mit den Kindern zusammen Abendessen, wo wir dann Sachen besprechen, die die Kinder vielleicht nicht hören sollten. So, ne? mhm. Und da hat sie dann immer äh, einen Wein beigetrunken. Ne? Ist jetzt, ähm, nicht, dass mich das dann auch getriggert hätte. Oder, weiß ich nicht. Ne? Ich habe das, glaube ich, dann doch wirklich so rückblickend mit, äh, mit mir alleine ausgemacht, diese, mhm. diese ganze Entscheidung einfach auf Alkohol zu verzichten.
0: Wie, wie war das denn? Hast du dann gesagt, so morgen, ab morgen trinke ich nichts mehr oder ab heute lasse ich es einfach sein? Wie, wie war das?
2: Ja, das war so, dass ich dann ähm, gesagt habe, ja, also das ist deutlich zu viel und auch diese Regelmäßigkeit eben täglich. Mhm. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich das kann einfach mal eine Woche nicht trinken. Ich kann gar nicht sagen, wann das das letzte Mal her ist, dass ich mal eine Woche nichts getrunken habe. Ne? Das fand ich dann auch schon wieder erschreckend, dass ich ja, das gar das nicht sagen nicht. kann, wie lange ja. das her ist. Ne? Ähm, und ähm, da habe ich gesagt, ich, ich muss das jetzt unbedingt mal ausprobieren, ob ich das kann. Und dann habe ich, äh, glaube ich, ein oder zwei Wochen nichts getrunken. Und das war so dramatisch, wie schnell ähm, man das körperlich merkt, oder ich gemerkt habe zumindest. Und dass ich gesagt habe, Mensch, das ist ja klasse. Dann, äh, ja, behältst du das irgendwie bei. Und dann ist es aber eigentlich auch schade. Dann, kannst du dann hast du ja, so Kopfkino, ne? dann ist es mhm. ja super schade. Kannst ja mit den Jungs am Wochenende nicht mehr trinken. Wenn du aufs Konzert gehst, nichts mehr trinken. Ja, dann habe ich erst überlegt, ja, dann, äh, aber ich wollte unbedingt dieses jeden Abend Alkohol trinken, weghaben, wollte ich nicht mehr ja. machen. So, dann habe ich gedacht, oh, dann trinkst du nur noch am Wochenende. Mhm. Und, und dann habe ich mich wirklich dabei ertappt, wie ich montags gesagt habe, geil, noch fünfmal schlafen. Ja, und dann ne, da habe ich ah, mich selber mh. dabei ertappt und war so geschockt in dem Moment, dass ich selber dann so denke und fühle, dass ich gesagt habe, ey Junge, das ist Alkoholismus. So, äh, Das, ey, heftig. Und dann habe ich gesagt, so nö, das, das möchtest du so nicht haben. Und vor allem war ich dann Angst, dass ich das wirklich dann jeden Tag denke, noch dreimal schlafen, noch zweimal schlafen
1: mhm. und
2: mich dann am Wochenende immer wegschieße, wie so ein Blödmann. Da habe ich gesagt, so, nee, dann... Äh, dann lässt es jetzt ganz sein.
0: So. Und diese Erkenntnis ist dir gleich zum Anfang gekommen oder wann ja, war das? Ja, relativ,
2: relativ schnell am Anfang.
0: Ja, cool. Ja, hm.
2: ja und dann, äh, dann äh, ja, ah. habe ich das auch direkt umgesetzt. Also das ging wirklich, ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Ne? Ich habe das irgendwann, wie äh, ein Schatten von den Augen, da ich gesagt habe, du, du trinkst viel, viel, viel zu viel. Ähm, habe das ausprobiert, es funktioniert gut ohne Alkohol, es geht mir sogar sehr gut damit. Ja. Und habe dann direkt gesagt, okay, hier, Boom, jetzt wird nichts mehr getrunken.
0: Gab es denn am Anfang so Situationen, wo du gesagt hast, boah, jetzt, jetzt fehlt mir aber doch das Bier, oder also zu Hause und auch zu der Zeit gab es ja auch noch Konzerte und alles, da kommen wir ja noch ganz ja, weg.
2: Ja, tatsächlich, so die ersten Konzerte war, ähm, war ich sehr gespannt, wie das wird, hm. tatsächlich. Ja. Ähm, weil, ähm, ja, ähm, ja, also wir machen so... Äh, also wir, wir gehen nicht auf Sitzkonzerte. Ne? Ich wollte gerade <lacht>
0: wollt sagen, was sind das für Konzerte? Ich ahne ja, ja also, was, ja, aber...
2: Punk, das ist Punkrock, so... Äh, mhm. Hardcore-Punkrock, ähm, das ist dann schon eben mit Körperkontakt so, ne?
0: Was denn, ähm, sag mal? Kenn ich ja, aus? weiß also. ich
2: nicht. Ja, bestimmt. Sonderschule kennst du, das ist so mhm. Scarpunk.
0: Mhm. Ja, und
2: Hardcore-Terror, weiß ich nicht, so... Das ist dann ja, schon eher Hardcore. etwas heftiger, mhm. so, Ja, so... Ähm, das geht gut ohne Alkohol, tatsächlich. Ich, war, ich hatte Angst, dass, das, dass ich das langweilig und doof finde. Ähm, ja. Das kann ich dann natürlich auch überhaupt nicht nüchtern, ne? weil mhm. wenn du schon jeden Abend drei bis vier Bier normal trinkst, dann wär, das war das mein Vorglühen, weißt du? dann, bevor ja. du losgegangen bist, hast du ja die drei, vier getrunken und hast dann da weitergemacht. Ne? Ähm, das geht aber erstaunlich gut, muss ich sagen, ähm, dass mir das gefehlt hat richtig schlimm gefehlt ähm, eher wenn du einen Downer hattest ähm, ähm, tatsächlich wenn es es gibt ja, ja die Leute trinken ja zu jeder Gelegenheit das merkt man ja erstmal wenn man gar nicht die Leute trinken ja zu jeder Gelegenheit ob sie jetzt feiern oder ob sie traurig sind so ne? ja. ob es ein Geburtstag zu feiern ist oder ähm, Silvester ähm, es wird zu jeder Feier wird was getrunken aber auch wenn du tatsächlich dich schlecht fühlst ähm, wird ja dann auch gerne ein Gläschen aufgemacht. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn so die ersten Nackenschläge kommen, Freunde sterben oder so, wo du denkst, äh, dann sitzen alle hinterher zusammen und, und, und stoßen nochmal mal an so irgendwie. Aber sonst richtig gefehlt, dass ich es vermisse. Ähm, bei mir überwiegt das dann eher wirklich der Stolz, dass du einfach gesagt hast, ich brauche das nicht mehr. Ich, dann, ich möchte damit nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr trinken. Ähm, überwiegt mhm. immer noch... Ähm, ich hatte auch nie das Gefühl tatsächlich, dass ich körperlich abhängig bin. Ähm, vielleicht ist mir das dann auch ja, so leicht gefallen, weiß ich nicht. Das, ich hatte so Suchtdruck, habe ich gar nicht verspürt. Das, bei mhm. mir war es eher so, ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß gar nicht, heißt das Endlich Nüchtern, ähm, wo er am Anfang so ein Hai beschreibt, dass so der erste Monat, ihn, dass er tatsächlich wie auf so einer Wolke geschwebt mhm. ist. Und das ist wohl relativ typisch, wusste ich natürlich auch nicht. Ähm, genau das habe ich aber auch erlebt, dass du so ein richtiges Hochgefühl hast, dass du äh, nicht mehr trinkst. Ja. Ähm, und das trägt mich eigentlich immer noch immer noch durch. so irgendwie äh, Und das ist immer noch höher als äh, das Gefühl, dass es schade ist, dass ich jetzt nicht trinken kann. Ja. So, ich fühle mich da so, immer auch besser mit.
0: Was war so das Erste, wo du wo du Veränderungen festgestellt hast, als du nichts mehr getrunken hast?
2: Ähm, tatsächlich beim Schlafen, wie mhm. ich das auch schon oft von anderen gehört habe. Tatsächlich mhm. dieses Schlafen. Und das hast du jetzt hier... Äh, was wir ja, ja heute gehört haben, ähm, dass du nachts nicht schweißgebadet aufwachst und was trinken musst und so, ne? dass, also, dass du wirklich schön ruhig durchschläfst und, und dich morgens frisch und erholt fühlst. Ja. Ja. Das habe ich als allererstes gemerkt. Ja. ja, Hand in Hand ist bei mir dann auch gegangen, wirklich tatsächlich, dass ich, ähm, ich hatte dann eine, eine, einen Bauchnabelbruch zu der Zeit und lag dann tatsächlich auch irgendwie drei bis vier Wochen hier auf der Couch und habe mir viele Gedanken gemacht und habe äh, da auch nochmal ähm, Weiß ich nicht, ganz will, so einen neuen Trainingsplan zusammengestellt und habe dann gesagt, so jetzt greifst du nochmal an. Und äh, hab, ich habe ich hab immer viel Sport gemacht. Ähm, deswegen bin ich auch nie so mit dem ganzen Biertrinken aus der Form geraten. Ähm, aber ich habe dann nochmal äh, richtig angegriffen und äh, habe dann auch nochmal ein paar Kilo verloren. Ähm, mhm. so.
0: Ich habe Bilder gesehen bei Facebook von dir, Sieht aus wie ein Tier.
2: Also, <lacht> Na, nee. nice. also ich sehe da immer noch Verbesserungspotenzial, aber ist okay. Oh für, das, für das Alter ist immer noch okay.
0: Was würde ich zahlen für so einen Körper? Ey. <lacht> Na gut, der, der Preis wäre die Arbeit, ich verstehe schon, ja klar. Gute Gene. Ja, gute aber wie, Gene. wie kriegt man Bauchnabelbruch? Bauchnabelbräuch? Das kriegen nur Schwangere. Oder ganz, äh. ganz... Gute.
2: Ich weiß es gar nicht. Das war tatsächlich ein Arbeitsunfall. Also ich hab's, ähm, ich, hab, ich bin aus dem Auto rausgesprungen, aus dem Lieferwagen hinten rausgesprungen und hatte einen Stich im Bauch. So und was? Ähm, okay. ja, lustig so. Ne? Ähm, mhm. vielleicht war es vorher nicht ganz stabil. Ist da so eine Art Sollbruchstelle? Ähm, mhm. ähm,
0: ja. Hast du äh, was für Sport machst du?
2: Ähm, Krafttraining. Klassisches Krafttraining inzwischen, aber äh, nicht mehr im Studio, sondern schon äh, länger zu Hause, schon vor Corona zu Hause im Keller, so Bodyweight-Training, ein paar Handelstangen hier rumfliegen und Yoga.
0: Und hast du mit dem Aufhören des Trinkens gemerkt, dass sich da was verändert hat in deinem Training oder an den Trainingserfolgen oder gar nicht?
2: Ähm, Ja, allerdings habe ich da auch dann deutlich mehr trainiert, ähm, Ne, ich könnte jetzt nicht sagen, es liegt nur daran, dass ich dann nicht mehr getrunken habe, weil das ging bei mir Hand in Hand, dass ich dann auch definitiv deutlich mehr trainiert habe zu der mhm. Zeit. Auch am Anfang vielleicht, um gar nicht erst diese Langeweile zu Hause aufkommen zu lassen, dass du dann sagst, jetzt ne, stehe ich dumm rum und gucke aus dem Fenster. Ähm, ja, dass es dir droht aus Langeweile, irgendwie äh, sich an den Kühlschrank treibt. Ähm, nee, ähm, da habe ich dann auch direkt wirklich äh, Trainingspensum hochgeschraubt. Und dann hast du ja, cool. natürlich, natürlich äh, dann schnell Effekte gesehen. Ne? Kalorien da, ja, du musst ja so vier Flaschen Bier jeden Tag, wenn du die weglässt und stattdessen eben trainierst, dann wird es schlagartig besser, <lacht> das, was die Figur angeht. Ja,
0: ja und was, was passiert, wenn man Langeweile hat, das hast du an deinem Vater gesehen. ne?
2: Ja, ganz genau. Hm. Das ist ja halt das, was ich sage. Ich habe äh, Weihnachten ähm, dann. Da gibt es ja immer diese lustigen Bilder wirklich von Harald Junke, äh, wie der leicht einsitzen, keine Termine und ich hasse Silvester, da trinken auch die Amateure mhm. und so. ne. Und das ist wirklich, wenn man, ich, es gibt ein Foto von meinem Vater, wie ich ihn in meinem Krankenhaus abgeholt habe. Da könntest du, ja, ohne Scheiß, dann sieht der genauso aus wie der Harald Junke auf diesem einen Foto, wo der so zerzaust im Bademantel da sitzt mit dem blauen ja. Auge. Wo ne? mhm. du sagst, ey genau da führt das hin. Leicht einsitzen, keine Termine. So, und, ja.
1: Und,
2: ähm, ja das wollte ich durchbrechen. So. Ich wollte dann, dann lieber ja, Termine.
0: Ja. ja, genau. Hast du denn, ähm, also du, du schläfst, du hast damals gleich, besser gemerkt, äh, gleich gemerkt, du schläfst besser? Ja. Du hast die Langeweile, hast du gefüllt mit Sport, was natürlich gigantisch ist, ja. es ja ein ja. Sternchen für. <lacht> Aber
2: man muss sagen, so viel Langeweile kommt ja hier auch nicht auf. Wir mit den zwei kleinen Kindern, zwei kleine Kinder, zwei kleine ja, Kinder ne? Hausmann und so. Ja, und wir haben, habe ich vielleicht eben schon gesagt, meine Frau hat eine Hundeschule. Wir haben, wir haben fünf Hunde. Ne? Mhm. Also. Ähm, da ist eigentlich immer was zu tun. Oh. Ja,
0: nur <lacht> die, die Zeit für die drei Bierabends, die hattest du ja vorher. Nebenbei, ja, die, ja klar. Die, die Zeit meine ich jetzt. Und, ja, ähm, trinken. trinken geht auch gut nebenbei, ja. Ja, okay, <lacht> gut. Was wollte ich denn jetzt fragen? Also schlafen, mehr Sport. Hast du den Eindruck, dass sich in deinem Kopf was verändert hat? Das ist nämlich ein Punkt, auf den ich immer wieder... Absolut,
2: ähm, absolut. Ja. Ähm Kannst du dich, es ist noch gar nicht so lange her, war das gestern, vorgestern? Irgendwie hat einer in, in der Gruppe gefragt, was sich verändert.
0: Ja, genau, das hast du geschrieben, ja. alles. Ne?
2: Alles. Es verändert sich doch wirklich alles. Ne? Du nimmst jeden Moment deines Lebens viel klarer wahr, finde ich. Du, bewusster, einfach bewusster. Du lebst mhm. bewusster. Du, ne? Im Prinzip bist du ja immer, wenn du äh, leicht, auch wenn es nur leicht ist, auch wenn du Alkohol im Blut hast, dämpfst du dich ja nach oben. Du pegelst das ja irgendwie ein, die Emotionen. Mhm. Die Wellen nach oben glättest du, du glättest aber auch die Wellen nach unten. Ne? Ja. Durch den Alkohol, finde ich. Und dadurch, dass, du den, dass das wegfällt, erlebst du alles, was du eben erlebst, so im Laufe deines Lebens bewusster. Ob das jetzt Euphorie ist, mhm. ähm, finde ich, äh, wie auch Trauer, äh, die du dann eben nicht mehr betäubst, sondern definitiv ertragen musst, äh, Nackenschläge, die jeder im Leben... Ja, die jeden im Leben treffen, die du eben dann wegstecken musst, ohne sie zu dämpfen. So. Ähm, alles, du, intensiver. Äh, das Leben mit deiner Frau, äh, mit deinen Kindern, so weiß ich nicht. Also ich, ich finde, alles ist intensiver, bewusster.
0: Es ist mehr mhm. auch du. Oder? Ja. Wie ist es, sagst Kinder, was hat sich da verändert? Wie, wie fühlst du da...
2: Ja, ich finde das natürlich mega. Weiß. Meine Tochter ist jetzt in dem Alter, wo, ähm, also erstmal kannten mich meine Kinder wahrscheinlich immer nur mit einer Flasche Bier in der Hand. Da geht es ja schon mal mit los. Ne? Dass so Freizeit war ja für mich gleichbedeutend mit Entspannungsbierchen und Feierabendbierchen. So und ähm, in dem Moment fand ich das auch gar nicht so schlimm oder man hat eben nicht darauf geachtet. Und jetzt rückwirkend würde ich sagen, ey, eine Katastrophe, als Vater permanent zu Hause irgendwo eine Flasche Bier am Start zu haben. So, mhm. Und jetzt lebe ich mal, mein, mal anders ausgeholt. Du liest oft in der Zeitung, dass sich Leute beschweren über Jugendliche, die immer im Koma saufen. Ja. ja. Und jetzt war dann die Überlegung, dann das Einkaufsalter auf 18 hochzusetzen, wo du sagst, ey, das finde ich ja, weiß ich nicht, ist eine gute Idee, aber der Ansatz ist doch ein ganz anderer. Wir leben alle den Kindern vor, dass es ähm, das Geilste ist, ähm, am Wochenende loszuziehen und sich abzuschießen oder Karneval sich voll volllaufen zu lassen. Anstatt mhm. einfach seinen Kindern mal vorzuleben, dass es eben auch anders geht, dass du auch ohne Alkohol Spaß haben kannst. Ja? Vielleicht machen die Kinder dir das dann mal nicht nach, einfach. Ja. Vielleicht ein besserer Ansatz. So, und ich kann jetzt für mich eben sagen: Meine Tochter kommt jetzt gerade in das Alter, wo die anfangen, äh, am Wochenende loszuziehen, wo die Hälfte von denen besoffen ist. Ähm, die machen eben ihre ersten Erfahrungen mit Alkohol, sind dann auch teilweise oft drüber. Ja, und ich lebe meinen Kindern eben vor: hier muss nicht sein. Ja. Und ich glaube, ich bin auch ein ganz lustiger Typ, auch nüchtern und. Ähm, sage ich mal, weniger spießig als vielleicht andere Eltern in dem Freundeskreis meiner Tochter. Da ähm, hast du ja ein Foto vielleicht dann auch von mir gesehen, das ist etwas bunter, meine Frau und ich. so, ähm, mhm. Dass man auch ein lustiges äh, Leben führen kann, ohne sich da zu besaufen. Ja. ja, definitiv. Das war für mich ein großer Antrieb, meine, meine, meine Kinder, also dass mhm. ich ein anderes Leben vorlebe.
0: Hättest du vorher gedacht, dass du auch so ein lustiger Vogel sein kannst? Ohne Oder Alkohol? Alkohol. Mhm. Äh, ja. Okay. Ja, doch. Ich höre auch immer wieder, ich es gibt viele, die, die sagen, ich, ich bin eigentlich eher so ein schüchtern und nicht lustig. Nee, ähm, überhaupt und nicht. dann plötzlich feststellen, hey, auch ohne Alkohol kann man eben, nicht nur auf Alkohol, sondern auch ohne Alkohol kann man lustig sein. Aber bei dir war, ging das vorher auch schon. Nee, mal. hatte ich
2: überhaupt keine Angst vor, weil ich auch, ähm, es gibt ja die Leute, die, wenn die Alkohol trinken, sich so um 180 Grad drehen und dann mhm. ganz anders sind, als sie nüchtern sind. Finde ich ganz furchtbar übrigens, so Leute. Ne? Da ja. glaube ich, das stimmt da an der Psyche stimmt da was ganz anderes <lacht> nicht. Aber ähm, war ich Gott sei Dank auch nie. Also ich war wirklich immer original eins zu eins, höchstens ein bisschen mm. mehr getöttert oder so. Ne? Ich habe mich zum Beispiel auch, was ich äh, nie gerne mochte, so den, diesen Kontrollverlust. Ja. Da habe ich auch meistens vorher aufgehört. Also ich habe ohne Scheiß, äh, zu meinen besten Zeiten, haben wir Fußball in der Kneipe geguckt hier, äh, Bundesliga-Samstags-Konferenz. Mhm. Und sind dann direkt da geblieben, um dann da abends weiter Billard zu spielen oder, äh, ne? ja, dann hatte ich, weiß ich nicht, 14 Weizen getrunken ne? und bin dann aber noch da ganz normal rausgegangen und nach Hause gefahren. Ähm, aber nicht mehr Aber immer, immer kontrolliert. Ich hatte keine Lust auf Kontrollverlust. So, ich, wenn ich schon, ich, ich habe es gehasst, Wenn kennst du das von früher, wenn du betrunken warst und angefangen hast zu lallen. Und du merkst mhm. selber, dass du lallst. Tot und ja. peinlich. Ja, tot ja. Und peinlich. Ja. Mhm. Äh, ähm, also ich war immer so ein Kontrollfreak, dass ich meinen äh, Sinne schon so zusammen haben wollte, obwohl ich blau war, ähm, dass ich da noch alles im Griff habe. Ähm.
0: Ja, aber sag mal, mit 14 Weizen, wie bist du denn nach Hause gefahren? Taxi. Okay.
2: <lacht> nee, nicht selbst. Nee, nee. <lacht> nee. Aber ähm, wie gesagt, also vertragen tut man dann viel, wenn man regelmäßig trinkt. Ist also, ja, ja. Aber ich mhm. habe nie Schnaps getrunken, muss man sagen. Ich hab, äh, Schnaps kann ich nicht gut vertragen. Mhm. Das habe ich auch schon sehr früh sein gelassen, wegen, weil ich eben gerne äh, noch kontrolliertes Trinken hört sich ja schon schlimm an.
0: <lacht> ja, aber die Kontrolle noch so ein bisschen über dein. Ja. Ich verstehe, ja, was ja. du meinst. Weil das, dieses, dieses, wie du nennst, Übersein, das, das kommt dann halt, wenn man, ja, wenn wenn man dann zu schnell Schnaps trinkt oder sowas, dann ja, kippt das irgendwann, ne, Christian Ja, genau. Hm.
2: Ja, ich, ne, ich konnte dir zu guten Zeiten sagen, so, du trinkst drei Bier, dann bist du warm, dann trinkst du fünf Bier, ähm, dann bist du irgendwann blau, dann trinkst du zehn Bier, dann sagst du, okay, jetzt sollte ich darüber nachdenken, nach Hause zu gehen. so ne? ja. Und mit ähm, Schnaps hat dieses ganze äh, System quasi zum Einsturz gebracht. Ne? Da ja. Das, unka unkalkulierbar. <lacht>
0: ja, das stimmt. <lacht> mm. Ja, cool. Aber ich finde es interessant, dass du so Punk-Konzerte, also ich bin, ich bin ein Kind der 80er, ja, also ich war... Ich glaube, 81 auf meinem ersten Punkkonzert. Meine Schwester war mal mit, mit einem Drummer von Slime zusammen damals. Ah, cool. ja. Ich glaube, mein Vater hat dem mal ein blaues Auge gehauen, weil der sich so daneben. <lacht> hat. <lacht> genau. Also ich war mit, mit 15, glaube ich, das erste Mal auf dem Punkkonzert. Und ähm, ja, klar, solche Konzerte, äh, da sind ja eigentlich alle rappelvoll, ne? Oder?
2: Ähm, viele, ja. Muss man sagen, hm. sehr viel, viel ja, wird viel getrunken.
0: Ja, ja. Ich war jetzt letztes Jahr das erste Mal auf einem, war das letztes Jahr? Auf einem Kon nee, das war vorletztes Jahr schon mit dem Konzert, da habe ich noch was getrunken. Hm. Aber ähm, klar, da siehst du denn die meisten mit dem Bier, die meisten ja. irgendwie am rumwanken und die wenigsten, die dann da irgendwie ein Wasser trinken. Aber ja. äh, ich hatte auch nie den Eindruck, dass die sich da unwohl fühlen. Also von daher.
2: Nee, es ist tatsächlich auch nicht, äh, ähm, dass es mir da von Anfang an gefehlt hat. Ist. Ist was, was mir eben der Spaß da an der Sache macht, ist das Adrenalin, so das mhm. du hast eben im, im PIP. Ne? Ähm, ja. Es ist sogar eher von Vorteil, wenn du dann klar bist. Irgendwie. Glaube ich.
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht> also da gehst du ja. noch rein, auch mit, mit 50 ja, noch. Ja. 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 Cool,
0: cool. Ja. Ja.
2: ja. Alles andere, also ich, so, ein, so ein Sitzkonzert, glaube ich, wäre für mich schon anstrengend. Oder würde ich mir auch überlegen, mhm. das könnte ich mir auch die DVD angucken. Das ist so ein Konzert, finde ich, hat was mit Körperkontakt zu tun. und mhm. äh, ja, Du erlebst es ja dann irgendwie auch, weiß ich nicht.
0: Naja, klar. Ja. <lacht> ja, klar. Ja, also klar. Ich, ich gehe gerne auf, auf so Metal-Konzerte. Da ist das jetzt nicht so nicht so hart mit, mit so Moshpit und so. Also gibt es auch, aber eher weniger, ne? Das sind ja, du schließt mir machst das Propeller um im Kopf. Ja, ja, genau, mit meiner langen Mähne. Ja, ja und die Konzerte, letztes Jahr alles abgesagt, ne? echt ähm, Ja, Katastrophe. Ähm, hoffe mal, dass so. dieses Jahr das wieder losgeht. Naja,
2: wir haben jetzt, äh, wir hatten Tickets für eine Düsseldorfer Band hier, Rogers, weiß ich nicht, hast du vielleicht schon mal gehört? Nee. Ähm, eigentlich für 19, für, für 19 in München. Wir machen, da haben wir immer so Städtetouren gemacht. Mhm. Ähm, und dann äh, haben wir uns direkt die Stadt mit angeguckt, dann haben wir ein Konzert besucht und so. Das ist jetzt schon wieder verschoben auf 23. Das sollte im April sein, glaube ich.
0: Boah. Ja. Na, ich habe noch Iron Maiden, die, die auch schon 20. zweimal verschoben jetzt. Kommt dann ja. vielleicht im Herbst mal.
2: Ja, hoffentlich. Äh, also das ist ja auch eine ganz eigene Geschichte. Ich glaube, das hat vielen Leuten auch nicht gut getan, Corona, dann dieses alleine zu Hause
0: sein. Das ist ja das ist ja der Grund, warum ich aufgehört habe mit Alkohol trinken, weil ich nämlich im ersten Lockdown mit meiner Freundin behaupte ich mal, einfach echt viel zu viel getrunken habe. ja. Und vor dem zweiten Lockdown habe ich mir so ein Peloton-Bike bestellt, weil ich wusste, also mit, mit dem Fahrrad zur Arbeit werde ich nicht mehr fahren, weil das Büro sowieso, wir sind dazu zu zweit, ja, aber ähm, wenn die ganze Stadt leer ist und man mittags nicht mal essen gehen kann, was soll ich dann, warum mhm. soll ich in die Stadt fahren? Ich habe mir ein bestellt und habe in dem Zuge dann mir überlegt, ey, wir haben so viel Rotwein getrunken im Frühjahr, so März, April, Mai und den ganzen Tag auf dem Sofa gesessen. Und es ist, was du sagst, ja, man, man trinkt, wenn man happy ist, man trinkt, wenn man traurig ist, man trinkt, wenn man feiert und man kann aber auch trinken, wenn man Langeweile hat. Ja. Absolut. Und äh, das, war, das war bei uns so eine Geschichte, ähm, das war auch nicht, nicht immer und nicht jeden Tag, aber so, wo ich gedacht habe, nee, das, genau, probiere es mal ohne und äh, guck mal, was passiert. Und da war für mich dann irgendwie der Punkt erreicht, wo ich sage, ja, eigentlich wie bei dir, ja, hey, das geht wunderbar und es bekommt mir irgendwie anders, als ich das erwartet habe. Ich habe zuerst gedacht, wenn ich nichts mehr trinke, dann fehlt mir was und ich krieg nichts dafür, aber irgendwie war es genau andersrum finde ich so krass. Ja, es ist
2: so. Es ist so ähm, ich kann das auch jedem dann immer nur, weißt du, die, Le die Leute fragen dich, ja, wieso trinkst du denn nicht mehr? Ich so, nee, ich habe ne, mich entschieden, das irgendwie sein zu lassen und so. Wenn ich, meine Frau zum Beispiel, die, ähm, die trinkt jetzt erst seit zwei Jahren weniger, also die trinkt zu Hause gar nicht mehr, mhm. ähm, nur noch, wenn wir weggehen oder mal eine Party ist oder so, ne? dann sagt sie so, warum soll ich ja nicht trinken? Ne? Dann, verlange ich ja auch nicht von ihr. Also, wir haben uns jetzt anders kennengelernt und, und haben geheiratet. Mhm. Ne? Jetzt komme ich nicht auf die Idee, nur weil ich jetzt nichts mehr trinke, darf sie jetzt auch nichts mehr trinken. Ne? Ja. Ähm, ähm, warum wollte ich das jetzt erzählen? Ähm,
0: wir waren bei der langen Ich, Reile, bin ich bei der Langeweile
2: nicht gerade raus. Ich habe gerade den Faden verloren. Ja, ich auch. <lacht> Fällt mir gleich wieder ein. Fällt mir gleich wieder ein. Nee, ist weg. Deine Frau,
0: deine, deine Frau trinkt dann ab und zu was, wenn sie, wenn sie unterwegs ist mit den Mädels. Oder? Ja, genau. Mhm. Da
2: trinkt sie dann mal oder wenn wir zusammen auf dem Konzert sind, äh, dann trinkt sie dann da eben ein Bier und ich nicht. So. Ja. Ich fahre ich fahr immer, ist auch
0: gut. <lacht> ja. Du, und ähm, was sagen denn deine Kinder dazu? Dass du jetzt Ich kein... finde das gut. Ich ja. finde das
2: echt gut. Ja,
0: ja cool. Ich meine, mir geht nicht, ne? Ist dein Kind ein gutes Vorbild? Tust deinem Körper was Gutes? Ja. Ähm,
2: deswegen so. Ich, ich bin, ach, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich drauf gekommen bin, wegen der Langeweile. Ähm, ich bin, wenn du eh eine, eine additive so Persönlichkeit hast, so. Ne? Ähm, ich habe ja auch schon lange Jahre mit dem Rauchen aufgehört, aber mit dem Rauchen war es damals genauso. Ich habe jetzt nicht aufgehört, weil ich gesagt habe, ich habe jetzt heute schon zehn Grau, sondern ich mhm. habe aufgehört, wenn der Tag zu Ende war. Und wenn ich jetzt an dem Tag, zum, ne, ich, und wenn ich jetzt zum Beispiel an dem Tag äh, nach, eine lange Autofahrt hatte, dann habe ich eine Kippe ausgemacht und die nächste angemacht. Mhm. Ne? Und genauso äh, äh, hatte ich dann eben die Angst, dass das mit dem Biertrinken äh, äh, immer, immer, immer mehr und immer weitergeht. Ich würde zum Beispiel nie auf die Idee kommen, eine halbe Tafel Schokolade zu essen. Das ist solid, ne? weißt du, den Gedanken, du, du isst ja nicht halb und sagst Ach, schön, guck mal, eine halbe, legst du dir weg, kannst du morgen lecker weiter essen? Nee, dann essen ja. sich äh, <lacht> die auch. So.
0: Ja? Hm, kommt mir irgendwie bekannt vor.
2: Ja, so, und dann, dann denke ich einfach, dass es dann schlauer ist, einfach zu sagen, hör mal, dann lässt es doch lieber sein. Ja. So. Ja? Es ja, geht dir besser, es geht dir besser damit, ja. ähm, es ist gesünder, so, warum sollst du es machen?
0: Hm. Mhm. ja, Du, du warst aber dann auch oder bist ja an einem Punkt wo du wo du die Kontrolle darüber hast ja es gibt ja viele Menschen ja. Die, die, die Alkohol die trinken und haben. die Kontrolle nicht mehr haben weil weil der also meistens ja der Geist der dann der denn schwach wird oder ja durch, durch das Trinken schwach geworden ist und toll dass du da vorher, für dich das erkannt hast. Ich finde das äh, sensationell, ja, und jeder andere wird jetzt sagen, hey drei Bier pff, ist, doch, ist doch nicht viel, ja, ist doch normal. Ja, aber wenn es drei
2: Bier sind, weißt du, dann hast du aber an dem einen Abend nichts zu tun, weißt die Tochter ist beim Tanztraining, der Sohn ist beim Fußballtraining, meine Frau hat einen Geschäftstermin, bin ich alleine zu Hause, ja. mhm. Dann sind das schon mal sechs Bier, ja. Ja. So, ne? ja, und dann denkst du, ach du Scheiße, am nächsten Morgen denkst du dann, ach du Scheiße, eigentlich ist das ganz schön bescheuert, sich sechs mhm. Bier abends reinzuschrauben, ne, aber... Denkst du halt nicht an den Abend. So.
0: Ja, das ist ja das Gefährliche beim Alkohol. Ja, beim ersten Bier denkst du noch, ah, nicht, dass ich morgen Kopfschmerzen habe. Und nach dem dritten denkst du, pff, egal. ne? Also heute ist heute und morgen ist morgen.
2: Ja, genau. Hm. Und das, äh, das gehört übrigens auch zu diesen Veränderungen, die man als allererstes bemerkt, dass man äh, morgens gar keine Kopfschmerzen mehr hat. Ja, du, ich habe jahrelang gedacht, das ist normal, dass du morgens so ein bisschen Kopfschmerzen hast, so, ne? weil es eben früher Morgen ist und der, <lacht> der Organismus ist noch nicht für den neuen Tag äh, bereit. Aber das war tatsächlich äh, dann doch auch von dem Bier.
0: Ja. ja, klar. <lacht> ja, das kenne ich auch. Ja, toll. Also ich finde es super, es tut mir leid, dass dein Vater ähm, so eine Entwicklung durchgemacht hat und ja dann im Grunde genommen mit Ende 40 wahrscheinlich schon alleine war, ne? Mit Mitte Ende 40. Ja. ja. Und dass er da nicht, dass er da nicht die Biege gekriegt hat und, und, und nochmal irgendwie was Neues angefangen hat. Nö,
2: also ihn hat das wirklich auch gereicht. Also ich, ich habe wirklich einiges so von meinem Vater, ne? Ich kann zum Beispiel auch sehr gut alleine sein. Ich merke das so, ne? mhm. Es gibt ja Leute, die jetzt im Lockdown sagen, oh, Ihnen fehlen so die Leute. Mhm. Ähm, ich bin total gerne alleine so, und, ähm, ja, und er hat dann eben so äh, sein Ding gemacht, gerne Fernsehen geguckt viel gelesen, mein Vater hat sehr viel gelesen ähm, und, und, und war damit zufrieden ne? ja. ähm, was natürlich dann auch irgendwie ja, wenn der Alkohol dann dazukommt ähm, ja, und die Verpflichtung vom, vom, vom Job wegfällt ähm, das ist schwierig, dann auszubrechen.
1: Hm. Ist so. Gibt ja, es seine Mutter tatsächlich, noch?
2: Ne, meine Mutter gibt es noch und meine Mutter hat auch, ja, auch viel getrunken früher, als meine Eltern noch äh, verheiratet waren. Ähm, auch, auch unglücklich. Ne? Mein Vater im Wohnzimmer gesessen und getrunken, meine Mutter äh, in der Küche gesessen und getrunken, hm. bis sie sich dann tatsächlich dazu entschieden hat, ähm, äh, ihn zu verlassen. Ähm, und ich weiß gar nicht, meine Mutter trinkt auch gar keinen Tropfen mehr. Ähm, ich weiß aber nicht, ob das, die hat mal irgendeine Herzoperation,
1: mhm. ähm,
2: ob das schon vorher war oder nachher, auf jeden Fall, meine Mutter trinkt auch gar keinen Tropfen und hat das zum Beispiel, dass die war eine der, der Einzigen, die dann auch mal gesagt hat, oh, ich habe das Gefühl, du trinkst ein bisschen viel, so, ne? Mhm. Ähm, wo du dann selber natürlich immer sagst, wie ich. Nein, Mama, wie kommt denn da drauf und so? Ne? Ja. Ähm, die dann aber wirklich dann den, den direkten Vergleich hatte. Ne? So mit dem mhm. einen war ich verheiratet und der hat genau das und jetzt ist da mein Sohn, der treibt genau das gleiche.
0: Ah, okay. Ähm, mhm. Ist
2: so, ja. Die ist, die ist mega happy natürlich so, ne? dass mhm. ich das so durchziehe.
0: Und heute gibt es ihr Recht, ne? Hatte Mutti doch. Ja, heute recht. gebe ich ihr Recht, mhm. absolut.
2: Aber das ist ja jetzt nicht nur, ich will jetzt nicht sagen, leichter Alkoholiker. Ich, ich würde mich tatsächlich jetzt rückwirkend als, als Alkoholiker bezeichnen. Ähm, ähm, jeder, den du auf oder egal welche Sucht es ist, den du anstrichst, der verleugnet es ja erstmal. Hm. Der sagt, das ist gar nicht so. Äh, das ist für mich immer noch ein Suchtmittel, ich habe das unter Kontrolle, ähm, egal worum es geht, ob das ein ja. Raucher ist oder ob das ein, ein weiß ich nicht, Kiffer ist, äh, Alle, gerade hm. bei Alkoholikern ist das ja mega, noch, glaube ich, am verbreitetsten. Sie alle sagen, nee, nee, das ist schon alles in, völlig im Rahmen.
0: Weil eben fast alle trinken. Ja, ja. wie du ja schon gesagt hast. Also das wird ja nicht nur von den Eltern vorgelebt. Ja, da wollte ich noch mal kurz einhaken. Du hast ja gesagt, wir sollten doch den Kindern vorleben, ohne Alkohol klarzukommen. Aber jetzt hast du im, im, die Werbung im Sport überall. Überall. Ähm, die, die, die Leute dazu animiert zu trinken. Und damit wird natürlich der Gesellschaft auch vorgegaukelt, dass es einfach gut ist, Alkohol zu trinken. Und das, das ist halt der Fehler im das System. Ist, ja. und, das,
2: und nicht nur gut ist, sondern auch dazugehört.
0: Ja, genau. Und dass du dann noch besser aussiehst und cooler bist, wenn du was getrunken hast. Und das, ich habe jetzt die, die Diskussion der letzten Tage, ich wollte mir das alles mal angucken. Ähm, ich habe nur mitbekommen, dass am Ende da quasi nichts bei rausgekommen ist, nichts, nichts Anständiges, ne? Welche Diskussion? Ja, Alkohol ab 18 und begleitetes nee, Trinken ab 14.
2: das war nur so eine Idee, glaube ich. Ging jetzt einmal als Schlagzeile dann, dann durch die Presse, ne? mhm. ja. Ja, es, Wenn wir ganz ehrlich sind, es, es hängt ja auch nicht daran, ob die jetzt die Jugendlichen, die kriegen, die im Prinzip dürfen die jetzt auch keinen Wodka haben. Wenn meine Tochter loszieht, hat die Hälfte der Bagage hat dann eine, eine Flasche Wodka am Start, Die dürfen die ja auch nicht haben. Ja. ja es gibt ja, ja, und kriegen sie ja trotzdem. Also dran ja, kommen Tufe trotzdem.
0: Ja, das stimmt. Ich habe kürzlich eine, eine Untersuchung gelesen ähm, von, von irgendeiner Uni, die festgestellt haben, in Russland zum Beispiel, da wurde der, die Verfügbarkeit von Alkohol stark eingeschränkt, dass sie gesagt haben, darf ich glaube nur noch in bestimmten Läden und zu bestimmten Uhrzeiten verkauft werden, meine ich. Und dadurch ist der Alkoholkonsum in Russland, das muss man sich mal vorstellen, deutlich zurückgegangen. Ja, also hier ist ja das Thema Alkohol an der Tankstelle kaufen, rund um die Uhr, ja, wo in, im Ausland, in Amerika zum Beispiel, das können die gar nicht glauben, ja, dass, dass sowas hier hm. möglich ist. Oder dass du bei McDonald's und Burger King ein Bier kaufen kannst. Das ist ja... Wir haben ja damals bei Pulp Fiction, glaube ich, schon drüber gelacht. Ähm, da müsste man mal ansetzen. Einfach die Verfügbarkeit reduzieren, einschränken. Und ich glaube, damit wäre schon viel getan. Aber ob wir das noch erleben?
2: Ich weiß es nicht. Ich, ich stehe mal ganz ehrlich ganz, ganz traurig eigentlich äh, an der Tankstelle oder im, im Supermarkt, wo die kleinen Fläschchen äh, neben den Süßigkeiten stehen.
0: Ja. Oh, furchtbar. Ja,
2: und, ja, und du denkst ja immer, äh, also, sehr, also früher habe ich immer noch gedacht, wer kauft das eigentlich? So, ne? Kauft hm. doch lieber eine große. Ja? Hast, äh, ist auch
1: äh,
2: günstiger, wenn es umrecht ist. Ja. Ne? Aber es wird ja gekauft, sonst wird es ja nicht verstehen. Ne? Und wie viele Leute tatsächlich äh, sich so äh, über den Dach retten, mit, mit, mit so kleinen Fläschchen und, und nur so funktionieren, das ist schon, ja, das schockt.
1: Hm.
0: Ja, gruselig. Hoffen wir mal, dass wir mit, unserem, mit unseren Aussagen ein bisschen dazu beitragen können, dass es weniger wird oder zumindest unsere Kinder in einer, in einer besseren Welt aufwachsen, was das angeht. Zumindest haben wir das versucht. Genau. Ja, das <lacht> stimmt. Larsen, ich danke dir fürs Gespräch.
2: Ja, ich danke dir für die Einladung. Ich befürchte, es war nicht ganz so spektakulär.
0: Doch, ich finde, ich finde es deshalb spektakulär, weil, weil so wie du für dich erkannt hast, dass es zu viel ist, ja, das habe ich bisher noch nicht gehört. Ja, weil du, du, hast dir deinen Vater als Vorbild genommen und hast gesagt, ey, wenn, wenn das so weitergeht, dann komme ich genau dahin. Das ist ja sehr weitsichtig. Du hast einfach mal 20 Jahre in die Zukunft geblickt. Du hast ja nicht ja, mal ja. gesagt, so, heute habe ich das Problem, sondern ich werde ein richtiges Problem kriegen. Und hast das ja, dann aber was, doch als Problem für dich erkannt. Das finde ich spektakulär.
2: Ja, danke. Ja, grundsätzlich ist da, finde ich das schon eigentlich problematisch, äh, da wo ich stand. Ähm, gut, ja, aber das
0: ist ja auch, das ist, finde ich, auch ähm, wirklich gut, dass du sagst, selbst mit deinen drei Bier oder lass es auch mal sechs sein und am Wochenende, ähm, dass das schon ein Problem ist. Ja, und genau. dass du sagst, ich möchte meinen Kindern ein gutes Vorbild sein. Ich finde das toll. Also. Ähm, es müssen nicht immer zwei Flaschen Wodka sein am Tag, die, die ähm, sensationell sind. Ich finde sowas mindestens genauso spannend. Ja. Also, alles Gute für dich. Ähm, wir bleiben noch in der Leitung. Und ja. Ich sag mal, tschüss. Ich danke, tschüss. Das war Lasen. Und wie ich eingangs versprochen habe, wollte ich auf zwei Dinge nochmal eingehen. Das eine ist die Geschichte mit dem Jobwechsel. Da wollte ich drauf nochmal zurückkommen, das habe ich dann aber tatsächlich vergessen. Lasen sagt, dass man nach ein paar Bier seinen eigenen Job doch ein bisschen durch eine rosarote Brille sieht. Und ähm, wenn die Emotionen dann plötzlich ungefiltert durchlebt werden können, wenn man mich nüchtern ist, dann kommt man auch im Job ein auf den Punkt, wo man nicht mehr drüber wegsehen kann, dass man unglücklich ist und eine Veränderung notwendig ist. Und das ist nämlich genau hier passiert. Mit der Nüchternheit kam die Erkenntnis, dass der Job eben doch nicht so toll ist. Und dann hat er sich umorientiert. Finde ich wirklich spannend. Ich habe ihm dann auch nochmal geschrieben, dass ich es wirklich spannend finde, dass dieses Weglassen von drei Bier am Abend eine solche Veränderung im Leben mit sich bringt. Die Antwort darauf war, naja, drei Bier waren es, wenn die Frauen und die Tochter da waren. Die waren aber so manches Mal denn nicht da und dann war ja auch noch das Wochenende. Wie viel es am Ende wirklich war, spielt überhaupt gar keine Rolle. Interessant finde ich nur in diesem Zusammenhang. Hinter einer Geschichte gibt's halt immer noch eine Geschichte. Vergiss nicht, mir ein Abo bei Spotify oder Apple dazulassen, damit du künftig keine Folge mehr verpasst. Denn nächste Woche spreche ich mit Jenny, einer anderen Jenny als die, mit der ich schon mal gesprochen habe. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und denk immer dran, tanzen und selbst Pogo kann man auch auf Brause.